0: como entender a casa de Deus. Segunda parte. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Comentário de Emaru Persona. Hoje uma pessoa me escreveu dizendo que explicou a um, um cristão que no, as nossas bênçãos não são terrenas, são espirituais, e ele disse que o rapaz ficou tão irado, porque o rapaz falou que não, que nós não nós não, não podemos ficar doente mais porque Cristo levou nossas enfermidades, nós não podemos ser pobres porque Cristo nos deu, Deus prometeu prosperidade para todos. Eu falei, olha, nem perca tempo então explicar essas coisas, porque provavelmente ele é um, um homem não nascido de novo. Ele é um homem que vai a uma igreja, provavelmente pentecostal, escuta o pastor da prosperidade pregar aquelas coisas, e aí ele tem um anseio muito grande, de não sair do mundo, porque o que é uma pessoa que busca saúde, prosperidade e sorte do amor, no amor, se não alguém que quer continuar vivendo para sempre aqui, que não, não pensou ainda que vai partir daqui, ele não quer sair daqui, ele quer todas as coisas que permitam a ele uma vida boa, saudável e próspera neste mundo, então muitos são assim hoje, na grande casa, Daí eu disse para esse irmão, e falou assim, ó, prega o evangelho para ele, prega o evangelho, por isso que é importante pregarmos o evangelho para cristãos hoje porque a maioria não conhece a salvação pela graça a, salva a, a salvação pela fé dada por graça pelo Senhor Jesus Cristo então esse capítulo agora aqui de, de 1 Timóteo de 1 Timóteo capítulo 2 é importante que ele já começa com essa distinção oramos aqui por todos os homens sim, por todos os homens uh, que eu, por, por que eu oro para um incrédulo? Ah, para ele ser próspero, saudável, feliz nesse mundo? Não. É, eu não sei se eu estou errado nisso, mas algumas pessoas me escrevem e falam assim, ah, ore por fulano de tal, que ele ficou doente. Eu falo assim, olha, eu vou orar pela salvação dele. Porque Deus pode estar usando essa enfermidade para abrir os olhos dele. Para que ele creia em Cristo como Senhor e Salvador. Porque se ele sarar e continuar do jeito que está, ele vai estar vai tá perdido, do mesmo jeito. Não, não melhorou nada a minha oração para ele. Então eu oro pela salvação dele. E aqui no, no versículo 2, quando fala pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Isso aqui é importante também, entendermos que nós temos que orar pelos nossos governantes e não falar mal deles. É, é abominável quando um cristão toma partido, se envolve em política e aí começa a criticar os governantes, sejam quais forem. Quando era um do, de um partido, é a mesma coisa se é do outro partido, não importa. Ele é governante, ele está no governo porque Deus o colocou ali. Ah, mas e Hitler. Deus colocou Hitler. Nenhum poder Hitler teria se do alto não tivesse sido dado a ele. Vale a mesma frase que o Senhor Jesus diz a Pilatos. Porque ele recebia o poder do alto para estar ali. O povo precisava daquele Hitler. Cada povo precisa do governante que Deus estabelece. E ao cristão cabe o quê? Ah, é orar pelo governante. Primeiro, claro, pela salvação deles, né? dos, dos que governam, dos que têm... Uh, estão em eminência, o que são os que estão em eminência? Autoridades, como um todo, juízes, uh, governantes, presidente, juízes do Supremo Tribunal Federal, uh, delegados, policiais, todos esses estão em eminência, são objetos de nossa oração, para que sejam salvos, porque na continuação aqui, vai dizer que quer, Deus quer que todos, todos se salvem. Todos os homens se salvem no versículo 4 e venham conhecendo a verdade o que são duas coisas também. Depois isso pode até ser, ser mais estendido. Mas aqui quando oramos pelos reis, não é para que a economia melhore. Não está escrito no versículo 2, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que a economia do país prospere, para que a bolsa suba, para que a inflação caia, para termos mais riquezas, prosperidade, não. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Na realidade, nós oramos para o nosso comportamento ser assim. Para que não, não haja problemas para a gente continuar sendo cristãos nesse mundo, testemunhando de Cristo e vivendo em toda piedade e honestidade. Isso é, essa é a oração dos santos por esse mundo. E aí a continuação é porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. São duas coisas, Deus quer sim que os homens sejam salvos, então oramos pela salvação deles. Mas Deus quer também que venham ao conhecimento da verdade. Uma outra versão fala que venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, oramos pela salvação e também compartilhamos daquilo que temos aprendido da Palavra de Deus. Quando ele fala no versículo 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, ele, claro, está se referindo ao versículo 2. Fazer deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Então, orar pelos reis e pelos que estão em eminência é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Não fazer isso é ruim e desagradável diante de Deus nosso Salvador. É interessante, às vezes, nós invertermos o sentido da, de uma frase para entendermos a gravidade de deixarmos de fazer alguma coisa. E quando fala aqui piedade e honestidade, né, eu me lembrei, quando falou de honestidade, eu me lembrei uma vez de um táxi que eu peguei, acho que foi em Curitiba, e o taxista, o assunto veio era corrupção, né, que sempre estava nas notícias, e ele falou, olha, eu peguei uma vez um advogado, um jovem, era um taxista aposentado, já bem velho, era um PM aposentado, eu peguei um jovem uma vez, ele ligou para a cooperativa, que era a cooperativa de táxi, e a cooperativa me passou pelo rádio, eu fui buscá-lo no endereço, levei para o aeroporto. E no caminho, o assunto veio sobre corrupção e esse jovem, um advogado novo, falou assim, eu não sou corrupto, eu jamais seria corrupto, eu jamais faria isso que estão fazendo esses políticos e blá, 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 blá. Aí o, o taxista falou assim, não, você é corrupto, todos nós somos corruptos. Todos nós. Não, eu não, eu não. E aí foi, foi, a conversa foi assim. Quando chegou no aeroporto, o taxista virou para trás e falou assim, olha, eu vou, eu vou dar a você o meu cartão pessoal, o meu telefone pessoal, porque assim da próxima vez você não liga para a cooperativa, você liga direto para mim e você economiza dois reais. Uh, que ótimo, eu vou fazer isso. Puxa, sempre é bom economizar dois reais. Eu ligo direto para o senhor, eu não falei que senhor era corrupto? O seu preço é, são dois, dois reais.